0: Cześć, z tej strony Gronki, kanał Cosplay Campfire, jest dzisiaj ze mną... Mateusz z Geeksforge.pl I witamy was serdecznie na pierwszym, pierwszym i mam nadzieję, że pierwszym z całej serii podcaście, który zatytułowany jest... O cosplayu
1: przy ognisku, w którym będziemy rozmawiali oczywiście o cosplayu, a w pierwszym odcinku zajmiemy się cosplayem w czasie pandemii, a szerzej... a głównie będziemy mówili o konwentach, które no niestety w czasie pandemii się nie odbywały albo odbywały się w wersjach online.
0: A oczywiście jeżeli chodzi o konwenty, to na konwentach są konkursy, więc pewnie ten temat również dzisiaj zostanie poruszony. No i tutaj takie pytanie. Mateusz, kiedy ostatni razem byłeś na konwencie?
1: Ostatni konwent przed pandemią no to była fantasmagoria, która się odbywała w lutym pod koniec lutego, tak mi się wydaje, że to było. Już troszkę czasu minęło i i to była Fantasmagoria, który to był taki, jeszcze w normalnych czasach, gdy pandemia była gdzieś tam daleko na na wschodzie.
0: No ja ostatni konwent, czy też taką imprezę festiwalową, na której byłem, to zdaje się, że był Poznań Arena? na którym również gdzieś tam występowałem w cosplayu Markusa Phoenixa i później, później to ja już się szykowałem bardzo mocno na EM, IM. IM, który miał się odbyć bodajże koniec lutego, początek marca, już był takim pierwszym, Pierwszym ogromnym objawem pandemicznym impreza, która się nie odbyła, z, znaczy ona się odbyła z cosplayerami, to tak jako ciekawostka powiem, ale z tylko z czwórką cosplayerów, którzy tam przyjechali. Natomiast nie odbyła się w ogóle i, i chyba to było takie pierwsze rozpoczęcie tego, tego całego pandemicznego okresu bez e, konwentów. A jeśli chodzi jeszcze tak o rzeczywistość, która nas spotkała, no to ona nie, nie, mimo tego, tego braku konwentów, Jakoś tak chyba za bardzo nie nie, gdzieś tam nie pociągnęła w dół. Jak sądzisz, czy jak tam twoje samopoczucie bez konwentów w tym czasie? Znaczy nie,
1: no ja jakoś nie odczuwałem bardzo braku konwentów. W sensie fajnie by było gdzieś pojechać, no ale jednak nie było tak, że desperacko potrzebowałem konwentów. To tak, że na Dobrze dobrze wpłynęło na grubość mojego portfela, bo jednak nie trzeba było wydawać pieniędzy, a jednak przed, przed pandemią no dość często jeździłem na te konwenty, dość dużo podróżowałem. No i tam taka przerwa, przerwa powiem, byłem takim już troszkę bardzo... Bardzo zmęczony tymi wszystkimi eventami, szczególnie, że z czasem one wszystkie zaczynały się wydawać takie same, więc no, myślę, że dla mnie na mnie pozytywnie wpłynęła ta przerwa i nie mogę się doczekać jakiegoś konwentu już, żeby tak pojechać, spotkać się z ludźmi, trochę innej formie niż do tej pory się spotykałem, ale myślę, że będzie dobrze.
0: Ale to też nie jest tak do końca, że ty w czasie pandemii nie byłeś chyba na żadnych takich imprezach, na konwentach związanych z cosplayem, bo przecież odbywał się bal cosplayowy, na którym byłeś.
1: Tak, tak, byłem na, na wielkim bal cosplayowym, no ale jednak to jest zupełnie inny event, inny typ eventu, który można bardziej porównać do no, takiego troszkę wesela, tak? W sensie, no, to, to był bal, tam nie, nie było żadnych stoisk, nie, nie, nie było Żadnych takich typowo, typowo konwentowych atrakcji, jak na przykład prelekcje czy, czy jakieś tam konkursy. Znaczy w sensie no, by, były konkursy takie dla balowiczów, no ale ja, ja, ja byłem jako media, więc no, to dla mnie to był zupełnie inny, inny typ eventu niż taki konwent, konwent. Ale ty też byłeś na jakimś tym... Ten...
0: Tak, tak, tak. Ja byłem natomiast na urodzinach Legendii, czyli takiego wysokiego miasteczka, które jest w Chorzowie. Fantastyczny, naprawdę bardzo dobrze zorganizowany taki plener, właściwie fotograficzny dla cosplayerów. I, i w ogóle spotkanie i uważam, że była to bardzo fajna taka odskocznia w tym czasie pandemicznym, natomiast też niejako nie można powiedzieć, że to był konwent, była to impreza, która działa się typowo na zewnątrz, czyli, w, czyli niejako w miejscu, gdzie nie było takich obostrzeń, jeszcze wtedy nie trzeba było nawet nosić na zewnątrz maseczek, i myślę, że, że to chyba skłoniło organizatorów do organizacji tego konwencji. Zresztą tydzień po samym konwencie, czy półtora, miesiąca, półtora tygodnia po samym konwencie, niestety wszystko to runeo, te obostrzenia się pojawiły i już nie było chyba nic wtedy.
1: Tak, tak. No niestety pojawiła się kolejna fala i musieliśmy wrócić do tej lockdownowej rzeczywistości.
0: Nie, nie, bo tutaj wiesz, warto, warto w tym momencie popatrzeć, jak to się zmieniło. To całe, te całe konwenty, gdzie one poszły, bo, bo tak naprawdę te konwenty, mimo że gdzieś tam fizycznie one się, one zniknęły, to nagle pojawiły się konwenty, które były organizowane online. Najpierw były to konwenty w Stanach Zjednoczonych, bo tutaj chyba pierwszym takim konwentem, który poszedł online, był Comic Con, organizator. Po prostu stwierdził, że zrobi to e, online nowo jakoś tą imprezę. Później oczywiście gdzieś tam były też E3 któreś e, i, i inne. No i, i, i ruszyła taka fala online online'owych e, imprez. No i te, taki, takie imprezy również się w Polsce pojawiły, bo nie wiem, czy, e, czy pamiętasz, pierwszą była taką imprezą w Polsce był e, to się nazywało e, Kwarantanką?
1: Tak, e, tak, to był, to był pierwszy. Kwarantanką. To był pierwszy, pierwszy tego typu konwent zorganizowany przez wystawców, którzy niestety zostali odcięci od dochodów przez brak konwentów. No ale może najpierw pogadajmy o zagranicy, bo ty tutaj jesteś śledziłeś ten zagraniczny, zagraniczny rynek chociażby na potrzeby wiadomości cosplayowych.
0: Ten cały, to można było zobaczyć po tych informacjach, które są na Twitterze, które były, lub informacjach z różnych stron fanowskich, które były związane z organizacją konwentów właśnie zagranicznych, to wszystko po prostu padało. Jak Nie wiem czy pamiętasz, ale w wiadomościach cosplayowych było cały czas praktycznie o konwentach, które się nie odbędą, które zostaną przesunięte. Na początku to spotykało Stany Zjednoczone, później oczywiście no, spotykały również konwenty europejskie, a także no konwenty, które miały się odbyć w Rosji czy, czy w Japonii. Jedynym chyba takim konwentem, który się odbył, to był konwent w anime w Tajlandii, czy na tej Chyba w Tajlandii, tak, ale to też tylko dlatego, że Tajlandia miała poprzez to, że gdzieś tam lata wcześniej miała te przeboje z Ptasią Grypą, oni mieli takie procedury, że u nich tego wirusa praktycznie nie było, więc ta impreza się gdzieś tam lokalnie odbyła i, i, i tylko to. Natomiast całe, całe to, ten ruch cały który był związany z imprezami, on po prostu przestał się w ogóle gdzieś tam w jakikolwiek sposób rozwijać. Nie było imprez i te imprezy padały. Nawet tak wielka impreza, jaką jest Dragon Con, która jest w ogóle właściwie oparta o cosplay, stwierdziła, że będzie online. I niestety, i niestety taka się odbywa, oczywiście o wiele mniejsza, Natomiast co warto powiedzieć, gdzieś tam na zachodzie w Stanach Zjednoczonych czy czy później w Europie jak widzieliśmy po Gamescomie na przykład zostały wypracowane fantastyczne, fantastyczne gdzieś tam sposoby organizacji tych imprez online z wykorzystaniem naprawdę mediów, które, które gdzieś tam wcześniej były testowane na potrzeby na przykład streamów czy na potrzeby na potrzeby w ogóle tam spotkań takich online'owych. i tutaj się tutaj przykuli to naprawdę fantastycznie nie, tą technologię wykorzystali i te, i te konwenty zagraniczne online'owe owe Przyciągały naprawdę e, ludzi, którzy chętnie, e, chętnie oglądali. Oczywiście przyciągały też gwiazdy, które były na tych konwentach. No, e, ja co tylko wspomnę, że gdzieś tam spotkanie na jednym z konwentów takich, e, gdzie, był, gdzie jednym z sędziów konkursu był Keanu Reeves, to w ogóle przyciągnęło tam dziesiątki tysięcy obserwujących. No, to był w ogóle wenemet dziesiątki tysięcy obserwujących e, na, na gdzieś tam finale konkursu No to bo jest Keanu Reeves, nie? Więc tak to mniej więcej wyglądało. Natomiast natomiast tak jak mówię, tak jak wspomniałem wcześniej, to już gdzieś tam w Europie, na świecie gdzieś trwały te te online'owe, a później to wszystko w Polsce próbowano wykorzystać jednakże no... Bądźmy szczerzy, w Stanach Zjednoczonych, w Europie te wszystkie imprezy organizują duże organizacje, za którymi stoją finansowania, za którymi stoją duże naprawdę firmy. U nas w Polsce niestety większość konwentów taka nie jest.
1: Tak, no, jeżeli chodzi o, o, o zagranicę, to często to są po prostu e, firmy, które zajmują się zawodowo organizowaniem e, komikonów, na przykład w Niemczech jest taka firma, która właśnie organizuje komikony i chcieli wejść do, do Polski, ale niestety ktoś ich, że tak powiem, wyprosił.
0: No ta firma ja. w ogóle na świecie, to, jest, to się nazywa RedPub i ona, ona, oni generalnie organizują, są właścicielami tej, tej franczyzy, tej komikon, dlatego w Polsce jest w ogóle, było zdziwienie, a zreszt- a, a, a propos jeszcze Comic Conów, to, yy, to, to jest jedyne, jedyna rzecz, która, która w ogóle w Polsce też nie odbyła online, co się odbywało na świecie, to właśnie Comic Con. No ale teraz, yy, to, teraz no, tak. tak yy... popatrzmy na Polskę troszeczkę, jak to z tymi konkursami, z tymi konwentami online było.
1: No w Polsce troszkę tych konwentów online się odbyło, był Pyrk Online, Czyli taki Pyrkon online. Była też Fantasmagoria, odbyła się online. Tsuru, jeżeli się nie mylę, było też online. Kopernikon był online. Więc trochę, no trochę tych konkursów mieliśmy, mili, znaczy trochę tych konwentów mieliśmy. Teraz też jeszcze będziemy mieli, na przykład właśnie Kopernikon będzie jeszcze w wersji online. I tam widziałem, że szykują się ciekawe, ciekawe rzeczy, chociażby na przykład o sesję do tworzenia sesji RPG, które mają, mają coś taki spoko system taki właśnie do online. A powiedz mi, uczestniczyłeś w tych, kon, tych polskich konwentach online, czy jednak, jednak nie, 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 nie znajdowały się w swoim, nie cieszyły się twoim zainteresowaniem?
0: Ja powiem Ci szczerze, że na początku jeszcze jak przy, przy tym przeprowadzeniu Cosplay Confair Wiadomości Cosplayowych, to tak starałem się w tym wszystkim uczestniczyć. Natomiast bardzo bardzo bolało mnie, że to technologicznie było bardzo mało ogarnięte i, i bardzo często no niestety ta technika... Technika po prostu pokon, mogła pokonać tych, tych organizatorów konwentów, i to dało się odczuć. Natomiast na Pyrkon Online uczestniczyłem w wielu gdzieś tam zajęciach, m.in. w warsztatach gdzieś tam, które były organizowane z cosplayerami. Było bardzo fajne rzeczy i, i, to, i to, to jakoś tak dobrze wspominam. Również pamiętam łódzki, to się nazywa już z głowy mi wypadło, jak się nazywa ten konwent, który się odbywa w Łodzi, to jest... No widzisz, no... Wypadło.
1: Powiem Ci, że też mam, też mam teraz w ogóle zaćmę, jak, jak ten jak ten konwent się nazywał, ale, ale wiem, o który Ci chodzi. Poczekaj, zaraz sobie...
0: Przypomnijmy sobie. W
1: ogóle nam przypomniał. przypomniał. Kapitularz, kapitularz. A
0: właśnie kapitularz. Tak, no i i wstyd, że nie pamiętam, bo bardzo lubię ten konwent i i co roku na niego czekałem offlineowo, i onlineowo na nim się też pojawiłem i powiem ci, że było bardzo ciekawie Natomiast oczywiście gdzieś tam zerknąłem też na Dni Fantastyki, które były w takiej wersji bardziej online'owej. Natomiast jakoś szczególnie one mnie jako uczestnika, takiego typowego uczestnika konwentowego, nie tutaj nie, nie przekonały do siebie. Chociaż z poziomu takiego, z poziomu uczestnika takiego kosplayowego, miały, miały potencjał jeśli chodzi o, o konkursy. A jeśli chodzi
1: w ogóle Ja, o konkursy, ja powiem Ci szczerze, że. Ja ci powiem szczerze, że no ja też za dużo udziału nie brałem w tych konkursach, znaczy w tych konwentach online. Głównie najwięcej czasu spędziłem na, na tym pierwszym kwarantankonie, konie, gdzie też przygotowywałem, powiedzmy, atrakcję. A później, później, no tam na Fantasmagorii trochę czasu spędziłem, a tak to. Pojawiają się na tych konwentach online właśnie po to, żeby oglądać konkursy cosplay, do których właśnie może teraz by było przejść. A tych konkursów cosplay było dość sporo i cieszyły się dużym zainteresowaniem cosplayerów, a czy cieszyły się dużym zainteresowaniem publiczności, to na pewno sobie tutaj o tym też powiemy. Ty brałeś udział w dwóch konkursach. Tak.
0: Ale ja bym zaczął jeszcze od tego, że konkursy zagraniczne, które się najpierw odbyły, bo bo od tego może warto by było rozpocząć ten temat konkursów, dlatego że pojawiły się w ogóle konkursy jako online, pojawiły się niejako z nową jakością, bo wcześniej konkursy online, które się odbywały to był taki gdzieś tam dodatek, głosowanie głównie przez lajki i tym podobne rzeczy. No tutaj się zaczęły odbywać pełnoprawne konkursy cosplay między innymi ogromny konkurs top cosplay i i ogromny konkurs cyberpunka który został przeniesiony do sieci, bo on miał się odbyć stacjonarnie, zresztą odbył się na kilku gdzieś tam konwentach, czy imprezach związanych z gamingiem, które były gdzieś tam na świecie, a później niestety ze względu na pandemię, tutaj Redzi postanowili zmienić formułę tego konkursu i zrobili go online i to było już takie pierwsze naprawdę ogromne wydarzenie online, które było transmitowane, oczywiście live tam było, było oczywiście fantastycznie ograne, jeśli chodzi o klimat, o reklamę e, i, miało, i, i już pokazało, że te konkursy e, mogą się tak odbywać. E, no i za chwilę właśnie odbył się ten, który którym wspominałem wcześniej, ten Totok Customs, e, na którym była fenomenalna pula nagród, były fenomenalne również kostiumy, no, jakość tych kostiumów była gie, m, przekozacka e, i może mogliśmy później zerknąć na kolejne konkursy, które się odbywały, między innymi dzięki imprezom online, takim właśnie jak Comic Con czy Dragon Con. No i później, jak widzieliśmy, że to się odbywa tak fajnie na świecie, no to już w tym momencie nie było wyboru. W Polsce zaczęły się również odbywać takie konkursy i pierwszym takim dużym konkursem, który, sobie, który chciałem tutaj wziąć na tapetę, był konkurs Lola. Tak?
1: Okej, okay, ja jeszcze bym wrócił na chwilę do, do, do konkursu Cyberpunka, bo to też właśnie ten konkurs Cyberpunka wyznaczył taką fajną jakość w prezentacji ogólnie rzecz biorąc cosplayów, bo tam były nagrywane filmy i to, to naprawdę no bardzo fajnie wyglądało. Potem właśnie teraz będziemy mówić o tym konkursie LOLa, który też przeniósł się do online'a z, z offline'a, w sensie, że Miały być finał, miał się odbyć podczas Pyrkonu, tak, jeżeli się nie mylę. Podczas pyrkonu miał się odbyć finał, no ale ostatecznie odbył się online. I też w tym, w tym właśnie lolowym były takie prezentacje strojów filmowe, czego no niestety, później, później już w tych takich mniejszych szczególnie konkursach to nie było widać. To tutaj, jeżeli jeszcze jakiś taki z prezentacjami filmowymi był, to może pamiętasz, bo ja niestety... Nie pamiętam, nie, nie pamiętam trochę w jakiej formie odbywał się bliskon, e, ale chyba, chyba, chyba to nie była taka forma.
0: Na blisko nie były takie bardziej domowe prezentacje, ale to też to tak jakby e, no, troszeczkę to inaczej wyglądało. Tak samo e, mi się wydaje, że Gamescom również w nim były gdzieś tam filmowe prezentacje e, ale też tak jakby no już ta jakość, która była w przypadku Cyberpunk'a i ta, ta, która była przeniesiona zresztą do konkursu Lola, tak jak wspomniałeś tego polskiego, no to nie gdzieś tam jakby uciekła. I pamiętam, że w Tokastą również w tym pierwszym konkursie, teraz chyba w drugim, który będzie, również tak samo było to robione z tymi filmikami. Natomiast jeszcze nie zapominajmy o tym, że finaliści konkursu Cyberpunk'a, którzy wystartowali tam, oni dostali na to, na przygotowanie tych filmów po 5000 dolarów. Więc też niejako mieli środki na przygotowanie tego i oni to mogli przygotować. Czy, 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 czy. Tak, tak. No, tam było w ogóle na bogato. Ja się dziwię w ogóle, że, że została i tak zmniejszona pula nagród przez to, że odbył się on online. No no ale patrząc na to, że że jest taka możliwość w Polsce również, tutaj organizatorzy konkursu League of Legends poprosili chyba uczestników o nagranie takich krótkich prezentacji. One wyszły, powiem jak na takie warunki amatorskie, bardzo przyzwoicie, nie ma oczywiście tam nie wiadomo jakiego szału, ale są naprawdę fajne. I lol można powiedzieć, ten konkurs lola, który tutaj się odbył, był pierwszym takim w Polsce konkursem, który, który z zaskoczenia wyskoczył online. Prowadziła go Szapi z. Znaczy, takim
1: pierwszym konkursem, który pierwszym konkursem, którym no, był zrobiony jednak z rozmachem, bo na kwarantankonie konie mm-hmm. był konkurs, ale jednak no, to ta tak, forma tak. na kwarantankonie konie to była taka. No, Początkowa, która też w pewien sposób wyznaczyła pewne standardy dla tych mniejszych konwentów, które organizowały konkursy, ale no, takim pierwszym z rozmachem to właśnie był LOL.
0: No ja tutaj chciałbym jeszcze właśnie, tak jak chciałem wspomnieć, że prowadziła to szapi z Jordanem z TV Gry. To chciałem powiedzieć, że w ogóle bardzo fajnie było to prowadzone, jeśli chodzi o, o, o prowadzących, tak? O to, jak zostało wirtualne studio zrobione. I mi się wydaje, że fajnie by było, że jeżeli miałaby być konkursy online, to gdzieś ta, ta, ta tutaj ta ich wypracowana, gdzieś tam metoda robienia mogłaby się sprawdzić, bo ona nie jest jakoś też specjalnie kosztowna a jednak daje o wiele większe wrażenie niż takie konkursy, które są, że zdjęcia się pokazuje i i tym podobne rzeczy. No ale za chwilę później konkurs się skończył, chwilę później pojawił się Pyrk Online i na nim również duży konkurs, którego sponsorem jak i całej imprezy Pyrk Online było Allegro. I to był znowu duży konkurs, online nowy, który się odbył, w który zresztą brałem udział, jak pamiętacie. Możemy tam czasami w filmikach na YouTubie zobaczyć. Eee, I powiedz mi, jak on Ci się podobał w ogóle? Jakie wrażenie masz? Eee,
1: no jeżeli chodzi o, o konkurs eee, Pyrkon e, Online, czyli ten Dream Cosplay to się nazywało, e, no to, e, to było tak, że hmm. pamiętam, że e, no, czekałem, czekałem, czekałem na ten konkurs, żeby zobaczyć, bo to było właśnie takie połączenie Taki konkurs, połączenie w sensie online z tym, że wy pojechaliście do studia nagrywać, pojechaliście do studia nagrywać swoje prezentacje. No i myślałem, ja myślałem, że ta forma konkursu będzie taka w stylu troszkę mam talent, że zaprezentujecie się, zaprezentujecie się jury i jury coś tam z wami porozmawia jednak na, na, na żywo. Ale no, niestety otrzymaliśmy Wasze prezentacje takie mówione dużo wcześniej, jeszcze w sensie przed, przed tam rozmawialiście na temat stroju, opowiadaliście na temat stroju, to dostaliśmy takie filmiki przed konkursem. No a potem konkurs to była tak naprawdę te wycinki, te Wasze rozmowy o stroju, plus fantazyjny, że tak powiem, pokaz Waszych strojów z, kamerzystom, który po prostu chyba dostał zrób coś, żeby było dynamicznie, tak? Więc pod pod tym względem to to troszkę mi się nie podobało. Wolałbym właśnie, żeby żeby, żeby jakaś tam interakcja z jury była, żebyście coś tam porozmawiali, opowiedzieli o tym stroju jury, odpowiedzieli na jakieś pytania. No niestety go zabrakło, tylko tam pamiętam, że Violet coś, coś mówiła o tym, jak jury ocenia stroje i i, i tam były wtedy przebi- przebitki, jak oni tam naradzają się. No, ja sobie no tutaj, to Trochę mi tutaj tak. to zabrakło. Ja sobie powiem Jak ci to, to szczerze... było tam od środka, mi powiedz.
0: Szczerze powiedziawszy, to właśnie chciałem się powiedzieć, że ja sobie to ostatnio oglądałem, te, te, nasze, te nasze prezentacje, które tam były zrobione na tym, na tym całym Dream Cosplay Show i powiem ci, że od środka to wyglądało całkiem inaczej i, i można by powiedzieć, że, wygląd- że materiał, który został nagrany, mógł być zmontowany o wiele lepiej, dlatego, że było dużo nagrań właśnie z jury, jakie są pytania, o co jury pytał. Ja przypomnę tylko, że w jury była Zula Costumes, był Michał Gwiazda z i była Andrasta. I oni naprawdę zadawali dużo pytań. Zresztą wiele, wiele, wielu nas, wiele z nas, cosplayerów, którzy tam uczestniczyli, miało książki kostiumów nawet, więc było się czym chwalić. Tam gdzieś tam w przebitkach widać, że te książki leżą. No ale tak jakby zabrakło tego pomysłu na montaż później, dlatego, że tak jakby całość nagrania gdzieś tam w pewnym momencie, to całe nagranie zaczął się wdawać taki chaos, który był spowodowany tym, że bardzo profesjonalna ekipa, która to wszystko nagrywała, zderzyła się z tym, że cosplayerzy jednak nie są osobami, nie są aktorami, nie są osobami, które gdzieś tam występowały wcześniej przy takich nagraniach. Z drugiej strony ekipa nie miała też za bardzo wiedzy, jak długo można nosić kostium, że te kostiumy jednak trzeba poprawiać, że ktoś musi iść przed kimś, że to naprawdę dużo tam jest zmiennych, które nie nie były wzięte pod uwagę. Natomiast i tak jestem, i tak później oglądając to wszystko, byłem zaskoczony, jak oni z tego wybrnęli. No, każdy powie, że można było lepiej, można było lepiej wybrnąć z tych sytuacji, które gdzieś tam, między innymi z tego, co właśnie powiedziałeś, z tego szalonego nagrywania kamerzysty. Tam miało być co innego, tam miał być z tyłu telebim, miały być pokaz telebimowy, postać miała się być w tym tle telebimowym. No Nie udało się, nie zdążyliśmy, natomiast to, jak to ułożyli, no to i tak bardzo duży tutaj szacunek pozdrawiam ekipę, która to nagrywała, bo naprawdę gdzieś tam... W końcu spieli to wszystko, może nie tam na, na, na złoto czy diamentowo, ale naprawdę kawał solidnej roboty.
1: Znaczy ogólnie wszystko wyglądało tam bardzo fajnie, profesjonalnie, no tylko, że po prostu, ja mówię, jakie ja miałem tutaj odczucia, więc rozumiem, że to, to był pierwszy w ogóle taki konkurs organizowany przecież w, ta, w takiej formule, więc no się nie dziwię, że jakieś tam E, zaplanowane rzeczy nie wyszły, no bo tak, tak, tak bardzo tak. często jest, że, że, mhm. że, coś sobie planujemy, a niestety jednak, e, jednak podczas realizacji wychodzi. Mhm. I to często jest też tak, że nagrasz jakiś materiał, tak? E, i, I potem przychodzi to do czego ty siędzisz, kurcze, to się nie nadaje. Nie, no nie możemy tego użyć, tak? No dokładnie. <grym> więc, e, więc ja myślę, że tam. Je, jest tu, się wcale nie dziwię, ale mhm. ogólnie odbiór, e, no odbiór, Wtedy oglądałem, bo to oglądałem, pamiętam, z Wojtkiem oglądaliśmy sobie, na żywo komentowaliśmy, więc te stroje tam w ogóle były fantastyczne i i jeżeli naprawdę byłyby te prezentacje w takiej formie właśnie, że tutaj z jury jury rozmawiamy, to też by było fajne takie edukacyjne dla ludzi, jak wygląda wygląda runda jury, bo tak naprawdę... oglądający cosplay, czy to na żywo, czy to online, to nigdy nie wiedzą dlaczego na przykład dany strój wygrał, bo bo nie mają dostępu do tego, co się dzieje w momencie, w którym jury rozmawia z cosplayerami, zadaje pytania i w, gdzie pojawiają się te odpowiedzi, że jak ten strój był robiony, czy czy jakie elementy zostały wykorzystane do produkcji stroju, czy coś tam na przykład ktoś ktoś sobie zamówił, bo czasami też tak się zdarza, że niektóre elementy są zamówione, zrobione na zlecenie przez kogoś. To też zależy wszystko od regulaminu konkursu oczywiście, czy czy takie elementy mogą się pojawić. No ale oglądający nigdy nie mają takiego dostępu do tego właśnie, jak wygląda wygląda ocena. Też rzadko widzą ten strój z bliska. To, jak jest na przykład zrobione szycie, jak jest przymocowane do ciała, jak jest zbroja zrobiona. Więc to fajnie by było, żeby na przykład właśnie w takich konkursach online
0: można było zobaczyć. Powiem Ci tak, że jest to faktycznie pomysł, który można będzie podrzucić organizatorom, bo mam nadzieję, że ten konkurs się nie odbywa ostatni raz w takiej formie, bo już mają wypracowane takie tutaj mechanizmy, że fajnie by było, jakby się odbył kolejny raz. Natomiast ja jeszcze wrócę do jednej rzeczy, która, którą zapamiętałem z tego konkursu, to jest to, że kurczę, wyobraźcie sobie, że mogliśmy się spotkać znowu ekipa fajna cosplayerów spotkała się na tym planie, było nas tam 20 osób plus osoby, które pomagały, łącznie chyba z 25 osób, które które są związane z cosplayem i to było naprawdę fantastyczne spotkanie i bardzo fajnie było znowu pogadać, poprzebywać z ludźmi, którzy mają taką samą zajawkę i to uważam, że było również fajne na tym konkursie. Ale tutaj chciałem przejść teraz bardzo gładko, bo mówimy o konkursie Pyrkonowym, Pyrkonowym, jeżeli chodzi o Pyrkon z Allegro, ale za chwilę tutaj chwilę później odbył się druga właściwie już edycja konkursu Pyrkonu, który który, Pyrkon organizuje razem z Red Bullem. I to jest konkurs, który się nazywa. Cosplay On, (laughs) tak. Cosplay On, on, druga edycja.
1: Tak, no to Cosplay On odbył się jeszcze, pierwsza edycja odbyła się w normalnym, że tak powiem, niepandemicznym świecie. I no to jednak to jest taka forma konkursu, która nie za bardzo przypada ludziom do... Nie za bardzo przypada ludziom do gustu, no ja na przykład takie formy konkursów nie lubię, ale ty uczestniczyłeś w tym konkursie, więc też wiesz jak to wyglądało tam bardziej od środka niż tylko z tego, co można zobaczyć na stronie internetowej.
0: Tak, konkursomajki. Ale
1: jest to to konkurs na na popularność, Kto, kto kto lepiej będzie naganiał ludzi do tego, żeby na niego głosowali. Chociaż sam, sam, sama nagroda w tym konkursie jest dość atrakcyjna i też ciekawe rzeczy miały powstać w związku z tym konkursem, czyli na przykład taki serial dokumentalny na temat cosplayu, który no, ze względu na pandemię jeszcze nie powstał, ale no, mam nadzieję, że już tam widziałem jakieś nagrywki prawdopodobnie były. Tego konkursu, tego ja tego serianu, nie wiem, bo. Oczy nie
0: powstał jeszcze z pierwszej edycji, Ja nie widziałem żadnych nagrywek. Nie wiem, czy ty widziałeś nagrywki z pierwszej edycji.
1: Znaczy, nie, nie, nie. właśnie. Znaczy, ja nie jestem pewien, czy to są nagrywki do tego, ale po prostu pierwszą edycję wygrał Cyperian i ostatnio na jego social mediach pojawiło się, że, nagryw, że nagrywał jakieś tam, że materiały do ekipa jakaś filmowa była i coś tam nagrywał. I no, tak, że tak powiem, mogę tylko się domyślać, że mogło to być związane właśnie z konkursem Red Bulla.
0: No, yy, to, to dosyć fajnie, bo to po jakimś powiedzmy w długim czasie zaczęło to być nagrywane, ale mi się wydaje, że tam to mogło być też związane z tą drugą edycją, bo w drugiej edycji przypomnijmy, Cyperian jest jednym z, był jednym z sędziów tego konkursu. Bo może powiem naszym słuchaczom tutaj, na czym polega cosplayom, tym, którzy nie wiedzą. Zgłaszane są, są kostiumy, cosplaye w postaci fotografii i wśród tych tych całych zgłoszeń jury, które składa się z już tam osób, wybiera dopiero taką top powiedzmy 20, które później bierze udział w konkursie na najlepszego naganiacza, czyli na osobę, która najwięcej zbierze osób, które polajkują jej fotki. Lajkować można raz dziennie na, chyba z jednego IP, no i ten konkurs przeszedł wiele tam, wiele problemów, wiele dram, o których chyba teraz nie warto tutaj rozmawiać. To, Natomiast ż- was... tak?
1: Mhm. Jury wybierało 11 finalistów, a 12 finalista był wybierany przez, przez ludzi na Facebooku. Tak, czyli to jest takie łącznie. pierwsze
0: głosowanie. ten. Mhm. Tak. I, i, I tutaj no to 12 osób, to 12 i, i później osoby, tylko że problemem jest takim, że było dosyć niejasny. E, tam był regulamin. E, niektórzy nie chcieli naganiać, bo wi, był taki punkt w regulaminie, że nie wolno reklamować się na innych stronach, żeby ludzie przychodzili i nie to robili. E, no, jakoś tak e, trochę niezrozumiałe te zasady. E, myślę, że, myślę, że sam konkurs gdzieś tam. Jest ok, chociażby z tego powodu, że promuje w Polsce w mainstreamie cosplay i to jest dosyć, dosyć ważne zadanie tego konkursu, no i to, że mają szansę po nim powstać fantastyczne inne cosplaye. Tak, no, do plusów cosplay, on można właśnie zaliczyć to,
1: że, że promuje ten, promuje cosplay, promuje też cosplayerów, bo można było przy tej edycji, nie pamiętam jak to było przy poprzedniej edycji, ale przy tej edycji były wywiady robione, z każdym cosplayerem można było sobie przeczytać, można było właśnie przeczytać to, jaki planuje stroje, te stroje, które miały być zrobione za wygranie konkursu, za pieniądze z, z konkursu, bo to trzeba zaznaczyć, że nagroda 5000 zł to było, na, żeby przeznaczyć na na swój wymarzony strój, który zostanie potem zaprezentowany na e, Pyrkonie po maskaradzie, czy tam przed maskaradą, nie, do, dokładnie nie pamiętam. Więc tam e, tutaj, jeżeli chodzi o, o takie przygotowanie tego konkursu e, od strony e, właśnie takiej marketingowej i, i, i tej prezentacji ty, tego wszystkiego, to ona naprawdę wygląda to faj, fajnie i fajne rzeczy, e, no... Z tego powstaną, jeżeli na przykład będzie ten, będzie ten serial o tych uczestnikach, to bo to w tym serialu pojawi się laureat pierwszej edycji, czyli Cyperian i laureatka drugiej edycji, czyli Desdemona, tak? Więc, więc to może być tutaj ciekawe, żeby zobaczyć też tak e, od tyłu taki warsztat kosplayera.
0: Warto też dodać to, że zarówno ten konkurs, jak i wcześniejsze konkursy, przez to, że była pandemia, miały dosyć duże zmiany w regulaminie, związane z tym, że można było zgłaszać kostiumy, które już wcześniej wygrywały, również były prezentowane, dlatego też pojawiło się trochę trochę wcześniej znanych cosplayów. Natomiast jest jedna rzecz, o której organizatorzy trochę tak, znaczy może i pomyśleli, może nie pomyśleli, nie wiem, jak znam tutaj organizatorkę, która to to organizowała, to myślę, że wydaje, że było to wkalkulowane, natomiast jest jedna rzecz, która bardzo mocno przeszkadzała we frekwencji na ten kostium, zwłaszcza wśród kosplayerów takich bardzo bardzo ambitnych i i tych takich, którzy naprawdę chcą dużo tam dużo osiągnąć, to jest to, że to, że wygrywa się po wygraniu takiego konkursu, tego cosplayon, robimy cosplay do prezentacji na maskaradzie. Czyli nam to mega torpeduje to, żeby na maskaradzie wystartować w jakimś bardzo rozbudowanym i dużym cosplayu, dlatego że cosplay, który my budujemy na maskaradę do pokazania się jako ten za te pieniądze z cosplay on, nie może być wystawiony na konkursie. Maskarada. I teraz wielu cosplayerów zarzucało, zarzucało, właśnie cosplay on, to, że jeżeli będą chcieli z- zrobić ten super, swój fajny cosplay na, na maskaradę, no to niestety nie będą na tej maskaradzie mogli wystąpić. A jak wiemy, od e, e, jakiegoś czasu na maskara- e, finalista maskarady to nie jest tylko osoba, która otrzymuje 5000 złotych e, w gotówce na cokolwiek chce, to już nie jest, że na kostium. Tytuł, oczywiście e, e, tego całego Grand, Prix, te całego Grand Prix, ale też e, ma możliwość dzięki temu wystartowania w dwóch teraz już e, konkursach rangi europejskiej i światowej. Więc to jest dosyć, e, e, więc wygranie w tym cosplay byłoby bardzo mocno torpedujące możliwości wystartowania. Oczywiście biorąc pod uwagę, że robi dwa bardzo skomplikowane e, e, tutaj kostiumy. No dobrze. Eee, tak, tak, ja
1: jeszcze bym chciał w ogóle powiedzieć, ja jeszcze chciałbym w ogóle powiedzieć, że Cosplay On głosowanie zaczęło się tam jakoś w styczniu, pod koniec stycznia. Skończyło się w lutym, jeżeli się nie mylę. Eee, a strój miał zostać przygotowany na pyrką, który pierwotnie miał się odbyć w maju, tak? Więc tam, a na przykład no niektórzy, niektórzy uczestnicy wybrali sobie dość ambitne stroje, które mieliby zrobić i było, dla mnie było oczywistym, że niektóre stroje nie dałoby się zrealizować w tak krótkim czasie, żeby ten strój wyglądał bardzo fajnie i, i,
0: mhm. i tak widowiskowo. Trochę pandemia im pomogła w tym momencie, bo mają więcej czasu. Tak. No tak, ale tutaj warto jeszcze powiedzieć, jeżeli rozmawiamy już o konkursach, że to nie były ostatnie konkursy, bo pojawiło się kilka mniejszych później konkursów. Zresztą oglądajcie te konkursy. Były to konkursy tak. z, na mniejszych konwentach. Pamiętasz, jakie to były? No, naj,
1: najbardziej mi zapadł, zapadł konkurs w fantasmagorii, bo powiedzmy w pewnym sensie tam jakoś uczestniczyłem w powstawaniu tego konkursu z Ragnarem, który był organizatorem. Dyskutowaliśmy dość dużo na ten temat tego konkursu, tak sobie opowiadał mi co tam będzie. No i tam były na przykład no mieliśmy tam zdjęcie, tak, czyli takie standardowe, no ale też pojawił się na przykład filmik na TikToku co nie pamiętam żeby wcześniej gdzieś było ale mogę się mylić i na przykład te te filmiki na TikToku były całkiem spoko przygotowane więc i też były były spoko spoko stroje ogólnie to, że się zaczęły odbywać na tych mniejszych konwentach takie konkursy online to też było właśnie takim dużym plusem dlatego, żeby, żeby uczestniczyły w w tych konkursach osoby, które najczęściej, no nie, nie, nie pojawiają się na tym konkursie ze względu na przykład na odległość, tak, jeżeli odbywa się offline. Więc tutaj tak było, było dużo fajnych strojów z całej Polski, ale to tylko nie, nie, nie ma, że tak powiem, zastosowania do tych małych kon, konkursów, bo też, no przecież dużo naszych polskich cosplayerów uczestniczyło w zagranicznych konkursach i nawet zdobywało tam nagrody, tak, jeżeli na przykład Games tak i i, Margaret i Margaret więc, więc tak więc byłoby, te konkursy online też sprawiają, że można uczestniczyć w konkursach, które odbywają się na przykład na drugiej e, stronie Polski, ale też na drugiej stronie globu, tak? Więc mm-hmm. więc to jest na pewno jeżeli chodzi o konkursy cosplay online, to jest taki duży plus. Bo też e, trzeba wspomnieć, że e, konkurs e, Konkurs Lola, no to był organizowany, że tak powiem, przez gry online razem z Riotem i to niby, wiesz, my mówimy polski konkurs, ale on był konkursem europejskim, w którym brali udział też cosplayerzy z Europy, więc którzy mieli się pojawić na przykład na Perkonie, więc to tutaj ten, ale jakby na przykład właśnie już od razu była formuła online, no to mogliby na przykład uczestniczyć też Amerykanie w tym konkursie, więc na pewno by poziom strojów jeszcze bardziej wzrósł.
0: No tak, tutaj od razu można powiedzieć, że to nie koniec jest w ogóle konkursów online'owych, bo właśnie niedawno dokładnie... Chyba dwa tygodnie temu, czy trzy tygodnie temu, został zapowiedziany kolejny online bardzo duży konkurs, który zapowiedział Techland. I oczywiście jest to związane z grą Dynklite 2. Techland ogłosił to na swoich, na swoich mediach społecznościowych na swoim również na swojej stronie internetowej. I będzie to konkurs na cosplayowanie jednej z postaci. Nagrody są tam też również bardzo, bardzo bogate. Jest to konkurs ogólnoświatowy, zresztą on jest związany, on jest powiązany w ogóle z konkursem twórczości, bo tam jest też konkurs na opowiadanie, konkurs na, na również na dzieło graficzne. No i, i, i mam nadzieję, że, że również tutaj polscy cosplayerzy wystartują i pokażą fajne, fajne rzeczy na tym konkursie, ale też widzimy, że do momentu, kiedy w ogóle konwenty się nie odrodzą, no to jakoś te konkursy online będą istniały, szczególnie właśnie tak jak w przypadku tutaj Techlandów, z możliwością tego, że może się odbyć konkurs globalny, tak? No to tak jak wspomniałeś, że hmm. może będą mogli uczestniczyć ludzie z całego świata. A jeśli chodzi w ogóle o konkursy online w przyszłości, to ja myślę, że powinny w jakiejś formie one też zostać, bo cosplay on... Pierkonowy pokazał, że jest to, pod, byłaby to po dopracowaniu fantastyczna formuła w ogóle konkursu cosplayowego, który, który, w którym mogę e, już myśli, każdy. Drink. Tak, przepraszam, tak. Dream Cosplay. Tak, tak, nie, nie, no tak, tylko Dream dream Cosplay. I i mi się wydaje, że że tutaj powinien ktoś przejąć ten konkurs. Nie wiem, czy, bo bo nie wiem, czy Pirkan będzie miał możliwość prowadzenia i maskarady i takiego konkursu, ale jeżeli miałby, to ja uważam, że jak najbardziej ten Dream Cosplay show powinien, powinien tutaj zostać. Ja nie wiem, co w kontrofensywie pokaże w przyszłym roku na wiosnę, czy do tego czasu może już ptak, czyli nadarzyn komiką, i czy oni jakoś tam może coś też zaproponują. Natomiast na tą chwilę uważam, że jest to bardzo fajny konkurs cosplayowy, powinien zostać na mapie Polski, polskiego cosplaya, jak również konkurs League of Legends, dlatego, że w Polsce ten League of Legends jest bardzo e, popularny i mi się wydaje, że to, to, to powinno dziś na w przyszłości, e, po rozwinięciu, po dopracowaniu, zagościć na polskiej mapie e, cosplayowej.
1: No Ja Ci powiem tak, tak jak kiedyś już rozmawialiśmy na ten temat, to ja uważam, że konkursy online e, cosplayowe i przy większych imprezach, i przy tych mniejszych imprezach powinny zostać, chociażby ze względu na to, że właśnie na przykład dają możliwość uczestniczenia, e, pokazania swoich strojów e, osobom, które no niestety z, z, ze względu na przykład na odległość na danym konwencie się nie mogą pojawiać, a do tego no e, zwiększa to trochę zasięgi, e, zasięgi jeżeli chodzi e, o... O, o całe social media, tak? bo w przypadku na przykład takich konkursów off, offline no to tak naprawdę mamy uczestników, mamy oglądających, a później no to sobie ktoś tam po, po prostu na przykład obejrzy, obejrzy sobie zdjęcia po imprezie i, i, i że tak powiem tutaj to nie żyje, tak? a te konkursy jednak online trochę żyły, troszkę nakręcały, że tak powiem odwiedzalność, odwiedzalność stron i social mediów danych, danych wydarzeń, więc myślę, że jako taką dodatkową kategorię w każdym konkursie, szczególnie, że taki konkurs, że taki konkurs online można też zaprezentować w post- na, na telewizji podczas finałów offline, no byłoby, byłoby na pewno ciekawą dodatkową atrakcją i możliwością
0: promocji się w internecie. Jeszcze jest dosyć ważna rzecz dla tych, konkursów, dla tych konkursów online'owych, mianowicie to jest to, o czym też żeśmy rozmawiali kiedyś, o tym, że... Mają one możliwość szerszego dotarcia do, do mainstreamu. E, mają możliwość za, zaangażowania w, zarówno w sponsoring, w ogóle w firmy niezwiązane z cosplayem, e, jak i później szerszego dotarcia na przykład do telewizji, czy do mediów e, do mediów e, tutaj streamingowych, e, takich jak właśnie czy YouTube, czy, 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 czy nawet e, czy później takich typu filmowych, czy może nawet Netflix, czy inne, e, inne stacje tutaj telewizyjne mogłyby być tym zainteresowane, dlatego uważam, że Warto przemyśleć taką formułę, warto gdzieś tam promować to, a dzięki temu sam cosplay będzie promowany poza tym wąskim gronem konwentowym, na których zwykle się te konkursy odbywały i ewentualnie później gdzieś tam były pokazywane jako ciekawostka, jako taki wiesz, wow, gdzieś tam w telewizjach śniadaniowych, nie? Bo to może dać fajne fajne efekty. A jak myślisz...
1: Zdecydowanie tak myślę, że może, może, może to wpłynąć na, na, na cosplay, że tak powiem, że wejdzie do tego mainstreamu, że zacznie, zacznie być troszkę inaczej postrzegany w, w, poza, poza środowiskiem, tak, w którym znajdujemy się, jak uczestniczymy w, w konkursach, konwentach i, i tak.
0: No dobrze, a powiedz mi, bo, bo już trochę ta pandemia, ta trzecia fala, przynajmniej w Polsce, w innych krajach, któraś tam fale kończą się. Jak myślisz, jak ta cała pandemia wpłynie na, na, na konwenty? Co się będzie działo? Bo to już powoli dochodzi do takiego odmrożenia. Ale jak, jak, jak uważasz, jak to będzie wyglądało wszystko?
1: No, ja ci powiem, że y, pandemia na pewno, na pewno wpłynie na, na nas wszystkich i nie tylko na konwenty, że zmiany, zmiany, się, zmiany będą się pojawiać. Mam nadzieję, że, że w końcu będziemy mieli okazję spotkać się na takim na przykład Pyrkonie czy jakimś innym dużym wydarzeniu, które nie będzie miało żadnych obostrzeń, ale kiedy to będzie no, naprawdę ciężko, ciężko stwierdzić, bo tutaj yy, po, powiedzmy, że zaczyna się to takie odmrażanie to tak w zeszłym roku też tak było, że normalnie w wakacje można było podróżować, można było uczestniczyć w jakichś tam spotkaniach itp. itd. To jeszcze nie było tak jak teraz, bo teraz już się troszkę zapowiada, że będzie jeszcze lepiej niż w zeszłym roku, bo jednak już te szczepionki się pojawiły. Ale czy czy to już będzie takie całkowite odmrożenie, że tak powiem, naszej gospodarki i na przykład zaczniemy w końcu uczestniczyć w w konwentach? No to nie jestem do końca przekonany, bo, bo tutaj się pojawiają różne, różne informacje. Pojawia się ten wirus w Delta, wersja, więc nie wiem, nie wiem, jak tutaj będzie. Chciałbym, żeby konwenty się odbywały tak, jak się odbywały, czyli normalnie były sleep roomy, normalnie, że tak powiem, przebiegało wszystko jak do tej pory. Ale może niestety tak nie być, bo na przykład mogą właśnie sliprumy zniknąć z konwentów ze względów właśnie epidemiologicznych, że jednak, jednak wirus z nami zostanie, tak? I jeżeli, jeżeli będziemy się szczepić, no to możemy go tam wygasić i, i, i będzie takim czymś jak grypa dla nas, tak? A jeżeli nie będziemy się szczepić, no to może być tak, że ciągle będziemy, że tak powiem, być pod jego wpływem i już na przykład no, w sleep roomy, szczególnie które są szczególnie ważne dla młodych ludzi, tak, dla, dla, dla młodych ludzi, którzy no jednak nie pracują i nie mają tych środków, żeby sobie na przykład zagwarantować hotel, a też jednak no, w sleep roomy, to jest pewna taka, że tak powiem, część konwentów, która, na której się rodziło wiele znajomości nowych, tak? bo jednak, jednak jak już tam troszkę konwent umierał, to zabawa przenosiła się do sleep roomu i się na przykład całą noc grało w mafię czy, czy inne tego typu rozrywki były. Więc no tutaj może być tak, że konwenty zaczną się robić tak trochę jak za granicą, czyli od tam powiedzmy 9 do 21 będzie impreza, a potem wszyscy się rozchodzą i widzimy się następnego dnia, tak?
0: No, no właśnie... no to,
1: to będzie trochę zabójstwo dla, mhm. dla tej takiej tak. społeczności, dla tego budowania takiego zażyłości, tak, pewnej.
0: No widzimy tutaj, jak w ogóle przechodzi odmrażanie, przechodzą kraje zachodnie I, i tutaj, jeżeli chodzi o USA, w której w ogóle konwenty wszystkie, które się toczą, to nie są tak do 21, kiedy tam jest później impreza całonocna, do rana się bawią, od rana znowu spotkania, natomiast, co ciekawe, odbył się jakiś, trzy tygodnie temu się odbył Kolosalkon pierwszy, Kolosalkon, to przypomnę wam, jest to impreza na zewnątrz, robiona w Kalihari Resort, jest ona związana z, w ogóle z z tutaj kostiumami, które są takie basenowe w miarę jest tam, chociaż jest tam również taki teren do takiego pleneru fotograficznego, ta impreza się odbyła, miała bardzo dobre w ogóle bardzo dużo obecność, no ale jest to dosyć też dosyć logiczne, że impreza, która się odbywa na zewnątrz, na zewnątrz się odbędzie. Natomiast tutaj zapowiadany jest Otaku Kon, jak również Niemcy zapowiadają już Powoli też powrót do normalnych konwentów. E, mimo że Gamescom w tym roku odbędzie się nadal e, online. To jednak e, przesunięcie wszystkich terminów komikonów e, niemieckich, e, jeszcze, które odbędą się w tym roku, Komikonu praskiego, jak również imprez, e, imprez w Europie, które się odbywają na jesień, n- niejako e, jest e, jest pewne, to, że one zostaną przesunięte na, na tej jesienne i e, organizatorzy zapewniają, że się one odbędą. E, przy czym no, weźmy pod uwagę to, że na przykład e, kompleks cały, który jest w Köln, e, jak również w, Düsseldor- w Düsseldorfie, to są kompleksy, które w tej chwili są przygotowane w ogóle podrobienie robieniem imprez pan, pandemicznych w obecności COVID-19, bo są tam kamery termowizyjne, są tam specjalne punkty, są tam no naprawdę, jest to wszystko zorganizowane pod to, więc te konwenty niejako pewnie mogą, mogą się tam odbywać. Natomiast jak to będzie w Polsce, odmrażanie tego wszystkiego? Zobaczymy chyba już w przyszłym miesiącu, bo jak wiemy w przyszłym miesiącu zaczynają się odbywać konwenty takie jak Wrocławskie Dni Fantastyki, będzie również Matsuri i parę innych chyba się zapowiedział również w sierpniu. Także chyba to odmrożenie w Polsce również będzie. I, i, I mam nadzieję, że nie zostanie ono znowu zamrożone gdzieś tam za chwilę przez, przez pandemię. Natomiast jak one się będą odbywały, te, te, jak tam będzie, jaki będzie reżim sanitarny, to ja nie mam na tą chwilę zielonego pojęcia.
1: Ja też niestety nie mam zielonego pojęcia. No ale też, też trzeba powiedzieć, że odbędzie się też targ letni pyrkonu. O właśnie, który został zapowiedziany ostatnio. Mhm. I to jest ciekawy Więc temat. Będziemy mieli pewną namiastkę Pyrkonu, który został odwo- w tym roku został odwołany niestety ze względu na pandemię, ale pojawia się jego wersja taka yy, targowa, czyli że będzie można się spotkać na, na Pyrkonie targowym i sobie na przykład zrobić zakupy u różnych wystawców. Dla wystawców to na pewno jest dobra wiadomość, a czy dla nas y, uczestników to jest dobra
0: wiadomość, że dostajemy jakiś zamiennik y, prykonu. No tam to będzie już, jeszcze Marek, Marcały. Będzie bar z piwem i będzie może, ogródek będzie letni, więc myślę, że wydaje takie do, miejsce do spotkań będzie. Oni to w ogóle na początku bo to promowane jako impreza lokalna, bo przypomnę, że ten targ letni Perkonu, on się w tym roku odbędzie we współpracy z MTP. Szpital, który w tej chwili jeszcze jest na MTP, ma być tam wygaszony. A i będzie w stanie pasywnym, czyli nieczynny. Natomiast ma się odbywać normalnie ta impreza zwią. Która, którą będzie tak jakby okrojony, jak zawsze jest, nie wiem, czy pamiętacie hala trzecia i yy, hala trzecia i tam z przodu ten placyk z ogródkami, no to chyba tylko to zostanie, będzie ta hala z tymi targowiskami i tymi, tymi ogród, tym ogródkiem piwnym i, i, i jedzeniem. No i czy to jest fajne? Szczególnie, że że oczywiście Pyrkon wszedł tutaj w w termin dwóch innych konwentów. Czy to jest fajne? Nie wiem. Chyba nie mnie oceniać. Chciałbyś się na ten temat powiedzieć?
1: Znaczy, no ja ogólnie rzecz biorąc tak myślałem, żeby się na jeden dzień pojawić tam w Poznaniu, żeby sobie... Przejrzeć, przejrzeć, że tak powiem, stoiska, bo może coś ciekawego, ciekawego trafię, ale raczej no nie spodziewam się, żeby to była jakaś taka wiesz, impreza, na którą chciałbym jechać na przykład ze względu na to, żeby... W niej uczestniczyć, bo nie będzie tam żadnych prelekcji, nie będzie niczego, tak? Tam jest po prostu zwykły targ. Ja lubię, lubię, że tak powiem, chodzić na tą halę targową i, bo czasami są ciekawe, ciekawe atrakcje, no i jestem ciekaw pod tym, w sensie ciekawe promocje, i jestem właśnie pod, pod tym względem ciekaw tej imprezy jacy wystawcy się pojawią i czy będą jakieś fajne atrakcyjne ceny, czy jednak no niestety pandemia dała w kość wszystkim i i jednak nic ciekawego tam nie nie znajdziemy. To tylko z tego względu bym chciał tam pojechać, bo raczej wątpię, żeby tam się zjechało, zjechały się znajomi z całej całej Polski, żeby posiedzieć w tym ogródku piwnym. Szczególnie, że właśnie nie będzie tam żadnych innych dodatkowych atrakcji I, I to po prostu no to równie dobrze możemy sobie zrobić jakiś wspólny zlot, na przykład wynająć sobie jakieś domki nad jeziorem i sobie tak się spotkać. Nie, nie potrzebujemy do tego, do tego e, ogródka piwnego perkonu.
0: Ja jeszcze tylko, bo to będzie w ogóle impreza taka jakiś targ letni, nie jest to typowy konwent, natomiast chciałem wrócić tutaj do konwentu, który się będzie we Wrocławiu. W Dni Fantastyki ostatnio został zapowiedziany w ogóle tam konkurs cosplayowy i ja jestem bardzo zaskoczony, bo konkurs cosplayowy się tam odbędzie. W ogóle sama formuła konwentu będzie zmieniona, bo nie wiem, czy pamiętasz, jak tam jest, jest tam na zewnątrz, jest ten cały park wokół Pałacyku, do, żeby wejść na prelekcję do Pałacyku, trzeba będzie, było karnet kupić, natomiast ta serf- Open była bezpłatna. W tym roku e, każda z prelekcji e, będzie płatna, więc jeżeli, jeżeli my, chc- a nie będzie takiego e, wspólnego karnetu, więc będziemy mogli sobie wybrać prelekcje, e, zapłacić mniejsze kwoty za te prelekcje, dzięki czemu e, organizator będzie miał również e, listę osób, które będą na danej prelekcji, co oczywiście w reżimie sanitarnym jest bardzo fajnym rozwiązaniem, e, jak również będzie się można dostać w końcu na pewne prelekcje bez stania w kole- w tym tłumie, w tym upale, który tam zawsze był na, na Dnia Fantastyki. No, ale wracając jeszcze do konkursu gospodarczego, który odbywa się na zewnątrz, chciałem powiedzieć, że w tym roku w ogóle główną nagrodę sponsoruje jeden z browarów, i osoba, która wygra, zostanie umieszczona, słuchaj, na butelce ich bardzo zacnego piwa, jako na etykiecie. Więc jest to jeden, oczywiście jest to jedna z z głównych nagród, ale między między innymi taka. I moim zdaniem jest to w ogóle chwała, fame, taki dosyć ciekawy. Pierwszy raz się w ogóle z czymś takim spotykam i jest to fajne. Ja ja nie nie słyszałem
1: o tym, a to jest ciekawy case. To jest ciekawy case też pod względem, bo
0: jak ta osoba zostanie umieszczona w stroju? No właśnie, ja się zastanawiam, jak, bo to przecież są stroje, które dziś są objęte prawem autorskim. No właśnie, więc to, to, to,
1: jest, to jest ciekawe, czy, czy nie wiem, czy ta osoba będzie musiała jakąś przygotować y, postać oryginalną, czy co? bo to jest, to jest właśnie ciekawe, no bo tak y, może, być, y, może być zabawnie, jak tutaj się pojawi ktoś w lolu na butelce piwa, e, więc to będzie, tak. to jest no to, to tak. trzeba, trzeba się temu przyjrzeć,
0: powiem. No jest to, na pewno nie będzie to jakieś piwo takie Niby, yy, pewnie yy, Dni raczej... Tak, tak są dni fantastyki są w sierpniu, są tydzień po tym, po tym Pyrkonowym targowisku. No ale dobra, a ja mam jeszcze do Ciebie takie pytanie, bo rozmawialiśmy też na temat Pyrkonu, co robił Pyrkon, co, co teraz zapowiedział Pyrkon z zaskoczenia w ogóle totalnie, bo nas zaskoczył, ale... W ogóle, No i wiemy, że oczywiście inne konwenty, które się odbędą również gdzieś tam mają plany odbycia się z zbiórek i w ogóle dużych karnetów. Chyba tak jest w przypadku twierdzy, jak, jak, jak pamiętam, bo ty, ty jesteś bardziej fanem twierdzy, jak to tam tak, tak. wygląda.
1: Tak, twierdza właśnie otworzyła sprzedaż biletów w takiej formie wspierania imprezy. No, i powiem Ci, że troszkę mnie zaskoczyły ceny, bo za trzydniowy karny to jest chyba tam 160 zł. Co mi się wydaje, że no takich cen nie było na, na twierdzę, Więc ogólnie 160 zł to jest tak, no, no, no dość sporo, powiem szczerze mówiąc, jak zatwierdzę za trzy dni, bo tutaj no, wychodzi, tak. no powiedzmy, ta niedziela to jest tam, niedziela to jest pół dnia, powiedzmy. No i masz piątek w sobotę, to jest, to jest, to jest naprawdę potężna cena, to, to wychodzi tak, że piątek też chyba nie jest całym dniem, tylko od, od którejś tam godziny, więc powiedzmy, że no 160 zł to jest naprawdę sporo, tak, to jest naprawdę sporo i jestem zaskoczony, zaskoczony tym, że... No, że takie ceny, ceny na twierdzę są. Ja chciałem na twierdzę jechać, no a teraz tak troszkę się zastanawiam, bo to jednak, jak tutaj pojedziemy w dwie osoby, dojazd i, i 300, 320 zł za bilety, no to jest, to jest naprawdę sporo.
0: W ogóle dosyć mnie zaskoczyło to, że, że twierdza tak późno w ogóle zorganizowała tą zbiórkę i przez co te bilety są takie drogie. Bo jak sobie przypomnę, to na przykład chyba CURU organizowało wcześniej jakieś zbiórki związane z sobą. Organizowało również gdzieś tam sprzedaż, sklepik jakiś taki był, sklepiki jakieś takie były, gdzie można było wsparcie kupić. Zresztą Pyrkonowy też sklepik taki wsparcia był robiony, żeby z Pyrką wspierać. Zresztą Pyrkon również miał, miał zbiórkę i to o wiele wcześniej zorganizował organizowaną, związaną z, z, w ogóle z organizacją konwen- konwentu. E, kilka zbiórek było też również wcześniej, w zeszłym roku. No Jedna, niestety, bardzo dla mnie taka istotna, związana z konwentem, który jest u naszych południowych sąsiadów, z Blawikonem. No, niestety, mimo bardzo dużego zaangażowania fanów, nie udało się tego konwentu, związanego z światem Wiedźmina, w ogóle uratować, więc, więc niestety pożegnaliśmy Blawikon już chyba na zawsze. E, I i, i mnie dziwi w ogóle, że że dosyć tak późno są otwierane takie zbiórki, które mają gdzieś tam. Ja rozumiem, że ratować konwencję, ja rozumiem, że sami organizatorzy mają ciężkim sercem z ciężkim sercem chcą to zakładać i nie chcą obciążać kolejnymi opłatami fanów swoich ale no chyba, chyba jeżeli jest potrzeba takie wsparcie, jesteśmy świadkami w ogóle tego, co się dzieje tu w pandemii, tego, że jeżeli jest potrzebne wsparcie, to to wsparcie jest I, 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 i nie wiem, czy nie jest to troszeczkę tak w tej chwili już dla twierdzy za późno, chociaż mam nadzieję, że ona się odbędzie jak również... Znaczy, no tutaj twierdza taką sobie wybrała formę sprzedaży biletów, takiej
1: spieraczki, tak? że można sobie wesprzeć twierdzę, ten, ale można kupić po prostu bilet, bo to jest jedyna, for, jedyna forma zakupienia biletu. Tak? Bo jak wchodzimy na stronę twierdzy, to jest kup bilet na twierdzę i to jest ta zbiórka. I to jest jedyna uh-huh. forma, ten, forma zbierania, ale no powiem szczerze, mówiąc, że dobra, okej, okay, tutaj mamy te 160 zł, to jest karnet dniowy. I tutaj widzę, że nie ma nic innego poza tym karnetem, bo tu są jeszcze jakieś za 220, ale tu się dostaje jakąś na przykład książkę, jakieś, jakieś gadżety i takie rzeczy, ale no, 160 zł to jest naprawdę dużo. Widzę, że tylko trzy osoby wsparły w takiej formie, trzy osoby będą jechały na konwent. Bo na przykład, no, zeszłym, że tak powiem, zeszła edycja twierdzy to był 2019 rok i wtedy w trakcie imprezy karnet kosztował 60 zł. Hmm. Tak? Za trzy dni. Więc to jest po prostu no kolosalna różnica. A zacznijmy od tego, że no nie, tylko, nie tylko dostało się, że tak powiem, wydarzeniom, bo niektórzy. Niektóre uczestnicy, że tak powiem, też na pewno dostali po kieszeni, bo niektórzy pracowali w gastronomii albo w innych branżach, które które ucierpiały na na pandemii. I moim zdaniem to jest delikatna przesada, że możliwość uczestniczenia w twierdzy, na którą z chęcią bym pojechał no to jest 160 zł, no to jest naprawdę to jest plus, plus dojazd na to wydarzenie, plus nocleg, chociaż tam będzie strefa namiotowa, więc to, to się też już liczy strefa strefie namiotowej, ale no nie każdy lubi też sprowadzić w namiocie, więc musi sobie zorganizować jakiś nocleg, które no noclegi teraz też nie są, nie są tanie, bo podróżały ze względu na, na, na pandemię, więc no to już taki wy, wypad do Giżycka na, na weekend, to się robi spora suma, to się robi naprawdę spora suma. To prawda. I, i... Nie wiem, czy to, jest dobry, czy to jest dobry wybór twierdzy, czy oni później coś tutaj wymyślą i jakąś inną koncepcję. No bo tak patrząc teraz no, po tych wspierających, które tutaj się wyświetlają, to jest 17 wspierających. Więc no, 17 osób, z czego, z czego 3 osoby kupiły karnet. No to słabo. No i tam... I tam jeszcze są jakieś, ludzie kupili jakieś droższe wersje karnetów z koszulkami itp. itd. Ale no to jest sporo, to jest naprawdę sporo. Przyznam, że nigdy nie byłem na na, na zbiórki. Twierdza, twierdza to jest bardzo fajne, fajne wydarzenie. To jest taki, właśnie, taki festiwalowy, taki klimat, który może znać właśnie na przykład z Pyrkonu, tylko w dużo mniejszej formie. Taki, no, no, bardzo taki rodzinny i można sobie na, na, zwiedzić tą twierdzę, bo tu przy, mhm. przy okazji biletu masz, że tak powiem, możliwość zwiedzenia twierdzy. Bojen, która jest bardzo ciekawa. Dodatkowo tam jest strzelnica, można sobie pójść postrzelać to jest oczywiście dodatkowo płatne. No i wydarzenie, wiesz, że tak powiem, noc, ca- zabawa trwa całą noc. Tak? Potem są ogniska, śpiewanie przy ognisku w różnych, w różnych, że tak powiem, częściach się odbywają te ogniska różne, w klimatach, tam fantazy, w klimatach. E, takich postapokaliptycznych i tam jeszcze oczywiście tak. Był konkurs e, cosplay jest, chyba, nie? Jest, jest bardzo fajna impreza. Tak, tak, konkurs cosplay jest, są koncerty. E, to jest naprawdę bardzo, fajne bardzo, bardzo, bardzo bardzo fajne wydarzenie i polecam każdemu. No, ale uważam, że jednak 160 zł karnet to jest dość duża, duża, spora przesada. E, tutaj ja oczywiście z, Parłbym, jeżeli wcześniej twierdza by odpaliła taką na przykład takiego patronaita jak, jak pyrkon czy jakieś inne formy wspierania żeby przetrwali bo no, no na przykład siostrzane, siostrzane wydarzenie cytadela się nie odbędzie to, to bym wsparł z, z największą przyjemnością no, ale i, i też z największą przyjemnością bym pojechał na twierdzę ale jednak nam to cena troszkę mnie odstrasza szczególnie że wrzesień wrzesień mam dość Dość wydatkowy, bo będę na dwóch weselach, więc to też są koszty poniesienia, szczególnie, że jedno wesele odbywa się w Bułgarii.
0: No dobrze, ale co tam się dalej dzieje, to przejdźmy do tego, co się będzie dalej działo, bo wiemy, że będzie twierca, wiemy, że będzie Nysko na Animat Suri XIV, później kolejne Dni Fantastyki, o Perconie już żeśmy już powiedzieli, natomiast oczywiście na jesień jeszcze cały czas są planowane Pozna Arena i ta Pozna Arena nawet nadal ma się odbyć. OpolCon się zapowiedział, że również będzie offline'ową imprezą, więc bardzo fajne, że Zobaczymy jak Kapitularz, który się odbywa również gdzieś w tych terminach, i, I również łódzkie dni komiksu. Natomiast dla mnie ogromnym zaskoczeniem, chyba dla wszystkich, było to, że tutaj pojawił się termin wielokrotnie przekładanego konwentu kultury japońskiej z wieloma konkursami cosplayowymi. Oczywiście mówię o mm, Magnifikonie. No, oczywiście. Magnifikon otrzymał swój nowy, nowy
1: termin. Tak, Magnifikon to jest impreza, która no po prostu musi się odbyć z jakichś tam przyczyn. Więc co, co chwilę pojawia się w kalendarzu z nową datą. No nie jest to impreza, którą lubię. Chociaż jest tam dużo, dużo tych konkursów cosplay. Ale no. Raz byłem i już więcej nigdy się na, na Magnificonie nie pojawiłem ze względów no, też logistycznych, bo to jest dość daleko ode mnie. Ale jednak, jednak to, to, to jest w zupełności nie jest impreza dla mnie. To jest troszkę festi- taki targowa impreza plus tam różne te prelekcje, ale prelekcje jednak się kręcą wokół rzeczy, które niezbyt mnie interesują. Ja jestem bardziej fantastą, a to jest jednak manga i anime. No właśnie... Byłeś kiedyś na Magnificonie?
0: Właśnie, wiesz co, zamierzałem jechać, jak, miał być, jak były poprzekładane tamte terminy, bo był tam oczywiście konkurs do ostatniego, do ostatniego z konkursów takich międzynarodowych, ale powiem Ci szczerze, że... Każdy mi to odradza jechanie, i to taki wielka historia związana z Margaret i, i w ogóle które gdzieś tam krąży po ludziach, gdzieś tam blokuje, blokuje, żeby tam jechać. No oczywiście, no wiadomo, są tam, są tam fantastyczne nagrody za konkursy kosplejowe. Ale jakoś tak, to jest tak jak, wiesz co, z nadarzynką komikonem. Tak Człowiek wie, że jest ta impreza, mógłby jechać, chciałby jechać, czy czy nawet tak, ale później po zastanowieniu jednak ta chęć gdzieś tam przechodzi. A tak na koniec powróćmy jeszcze do tego, do kolejnego przekładanego kilka razy już konwentu największego polskiego Pyrkonu. Myślisz, że Pyrkon w przyszłym roku w ogóle będzie?
1: Znaczy powiem Ci, że ten targ letni Pyrkonu jakieś tam światełko daje na to, że może się jednak konkurs w przyszłym, znaczy konwent w przyszłym roku odbyć. No jest, jest to duże zaskoczenie ogólnie ten targ letni, bo impreza miała się odbyć jakoś właśnie w lipcu. Została odwołana miał nie być w ogóle nic związanego z Pyrkonem, może tam jakaś wersja online by się pojawiła, tak jak w zeszłym roku. Aż tu nagle dostajemy informację, no, że jednak coś tam będzie z Pyrkonem związane. No i się niektórzy ludzie, że tak powiem, zaskoczyli ja tam, że tak powiem, mam pewne przecieki, że ta informacja, już wystawcy tą informację otrzymali, że takie coś odbędzie się już troszkę dużo wcześniej, żeby się przygotować na to, niż zostało tu ujawnione. Wiesz, no, pyrkon się jakoś ratować musi. Patronite nie idzie im tak, tak jakby chcieli bo tam to wsparcie jest tylko 518 osób, 518 patronów, co no przy, przy wydarzeniu, które ściąga do siebie ogromną ilość osób na weekend do Poznania w ogóle jest bardzo, bardzo, bardzo dużą, największą imprezą w Polsce, no to jest, to jest mało, te, te 518 18 patronów, więc się nie dziwię, że oni starają się jakoś utrzymać, bo i, i organizują taki targ letni, bo dostaną pieniądze na pewno od wystawców za, za miejsca, więc no jest, jest to jakaś forma ratunku dla nich, więc to też jest taka nadzieja dla nas, że ten Pyrkon przetrwa, tak? bo, bo jednak no, Pyrkon to jest, właśnie, to jest jedyna taka chyba w Polsce impreza, poza oczywiście Nadarzynem, Warsaw Comic Conem, gdzie jest praca cały rok, jak się kończy jeden, kończy się pyrką, to już, że tak powiem, działamy nad drugą, kolejną edycją, tak? Więc to jest,
0: to jest praca dla niektórych przez cały ten... No, słucham Ciebie. Ja zaskoczyłeś mnie, że nad narażynką to już cały rok pracuje. Ja cały czas mam wrażenie, że nad tym konwen- znaczy, prezą ja mówię... nikt nie pracuje. <laughs> więc
1: czy znaczy, ja, ja mówię, że nad Pyrkonem cały rok pracuję, a nadarzeń jest organizowany przez Ptak Expo, czyli to jest organizowane przez firmę, która zajmuje się organizowaniem wydarzeń. Jak oni tam pracują, to ja, to ja, to ja nie wiem, nie ale, ale wiem, wiem, jak się pracuje nad Pyrkonem i wiem, że jeżeli my wracamy sobie do domu yy, do domu z Pyrkonu, no to już organizatorzy już, że tak powiem, rozmawiają o kolejnej edycji, tak, to co trzeba zmienić, to co trzeba poprawić, to co przygotować, kogo zaprosić, to już jest, już jest zaczynają się rozmowy, no i mhm. jest no tak. tak, że no, tam są zatrudnione osoby, które cały rok nad tym pracują, tak. Więc yy, dlatego, dlatego też oni zorganizowali patronajta, żeby przetrwać, bo w częściej po prostu to, co wypracowali na jednej imprezie, pozwalało organizować kolejną imprezę. Że niestety nie odbyła się ta impreza, no to pojawiły się problemy. A ten targ letni jest, yy, jest taką pewną formą właśnie nadziei na to, że jednak Pyrkon przetrwa, że oni tutaj sobie zorganizują, coś tam zarobią, dzięki tej tej imprezie, więc jeżeli ludzie są z Poznania College, no to warto tam, warto się wybrać, bo na pewno będą wystawcy i liczę na to, że wystawcy dadzą jakieś fajne promocje na przykład.
0: Ja myślę też, że tutaj ten ten słaby wynik w ogóle, jeśli chodzi o paternita związany z Pyrkonem, jest związany z tym, że wiele osób po prostu bo ten Patronite jest od jakiegoś czasu, natomiast wcześniej był ten sklepik kosmulowy i była bardzo duża kampania, żeby kupować wcześniej karnety, żeby no kupować karnety w ogóle. Bardzo dużo osób wsparło w ten sposób e, Pyrką, bo gdzieś tam z mojej wiedzy wynika, że tych bilet karnetów jest trochę sprzedanych, e, jak również na ten, który się nie odbył, które były wcześniej niepozwracane, bo, bo była prośba, żeby nie zwracać karnetów, że te karnety będą ważne za, w kolejnych latach i to gdzieś niejako taką dużą... E, dużym, dużym, natym, natomiast pamiętajmy o tym, że jednak wydatki e, samego organizatora są, tak jak mówiłeś, bardzo duże i te pieniądze pewnie wcale takie ogromne w, roz, w ogólnym rozliczeniu się nie okazały. Tak, ja też bym chciał powiedzieć właśnie, że
1: pojawiały się no, rzucały mi się tam w oczy jakieś komentarze, że a, odwołaliście Pyrkon, a organizujecie kurde targi, nie? ale to też właśnie warto wspomnieć o tym, że bardzo dużo ludzi ma właśnie bilety już z poprzednich edycji, więc chciałoby się pojawić na, na wydarzeniu, a jednak jeszcze te pewne obostrzenia są i ta impreza taka duża by nie mogła być, więc no ciężko na przykład byłoby wszystkich ludzi pomieścić, dlatego no mamy taką, taką namiastkę tego prykonu, to, to targowisko, które jest sporą zawsze halą podczas Pyrkonu. i Będzie można tutaj sobie pójść, przejrzeć oferty wystawców. Dla nich to jest też na pewno duża pomoc, bo jednak oni co prawda mogli mogli sprzedawać online bez problemu. Część część wystawców, którzy wcześniej sprzedawali tylko i wyłącznie na na konwentach zaczęło, zaczęło sprzedawać swoje rzeczy w sieci. Więc oni tam jakoś na pewno przetrwali, ale no jednak dla nich takie wydarzenia, gdzie oni mogą sobie porozmawiać z tymi ludźmi, zaprezentować swoje towary na żywo, jest zdecydowanie lepszą formą niż prezentacja online. Więc się nie dziwię, że no tutaj Pyrkon próbuje jakoś jakoś działać, dostali, dostali zgodę na organizację takie, takiego wydarzenia, co jest fajne i może to jest właśnie taka, że no coś tam uda im się, uda im się zarobić i do tych, do tych pieniędzy, które są z Patronite'a dołożą sporą sumę i dzięki temu w przyszłym roku będziemy mieli pyrkon Jest to na pewno nadzieja, bo, bo wcześniej, wcześniej, wcześniej nie było to takie jasne, czy będzie ten pyrkot.
0: To jest jednak, wiesz, też kwestia związana z tym, że Pyrkon, tak jak wspomniałeś, nie mógłby zorganizować takiej imprezy targowej też z innego powodu, ponieważ cały czas jest na tym obiekcie szpital. Mimo, że jest pasywny, to jednak zajmuje tam tamtych hal. Drugą, rzecz, drugą rzeczą jest to, że standardowo Pyrkon jest organizowany przez tutaj, tutaj osoby, które są związane z klubem fantastyki, chyba to jest druga era i oni I tutaj oni tak naprawdę wynajmują obiekt od MTP, natomiast wszystkie inne targi, które są organizowane gdzieś tam na MTP, są organizowane przez MTP lub przy udziale MTP, więc jest to impreza, której MTP nie uczestniczy. Natomiast tutaj okazało się, że W akurat na tym, targowie, na, tym te, na tym letnim targu MTP chce w tym uczestniczyć i dostali, naprawdę dzięki temu organizator dostał tutaj dosyć duże dosyć duży niejako bonus pewnie z tego co jak można przypuszczać, dostało za darmo na przykład albo za niewielką część opłaty za, za ten obiekt, więc no, głupio by było nie urządzić czegoś takiego jak tarkletni z pewnymi oczywiście obostrzeniami, co może tak jak powiedziałeś wpłynąć na, na, na finanse Pyrkonu, że ten Pyrkon się w przyszłym roku odbędzie. A jaki on się odbędzie? Ciężko powiedzieć, ale mi się wydaje, że możemy zapomnieć o tym, że się odbędzie ze Sliprumem. Możemy zapomnieć, że się odbędzie w, w, taki, w taki ogromny, takim ogromnym rozmachem, jak, jak odbywał się w jeszcze ostatnimi laty no bo po prostu nie będzie na to jeszcze tak powiedzmy przyzwolenia y, takiego. Być może za dwa lata, trzy lata wrócimy do takiego pyrkonu. Mi się wydaje jednak, że w przyszłym roku, jeżeli w ogóle pyrkon się odbędzie, na co mam bardzo dużą nadzieję, to, to nie będzie w nim sleep roomu, nie będzie też pewnie kilku atrakcji, które są związane, no pewnie nie będzie też y, albo, jak, albo zostaną one inaczej y, przebudowane, czy będzie maskarada maskarada będzie na pewno jeżeli będzie fyrkon I i, i tutaj mi się wydaje, że że ciężko jest też do tego debatować, co będzie jeszcze tam, jakie będą warunki, jakie obostrzenia. Czy będzie to konwent tylko dla zaszczepionych osób, bo wiemy, że już od 1 lipca wyszły paszporty covidowe, więc mamy możliwość ludzi, segregowania ludzi. Chociaż mam nadzieję, że, że, znaczy mam nadzieję, myślę, że Pyrką do tego nie nie dopuści, żeby segregować ludzi, ale jak będzie, ciężko mi naprawdę wyrokować.
1: No tak, ciężko wyrukować. No, mówię, no w, w targ letni nie jest tym, co byśmy chcieli, tak? Szczególnie jeżeli chodzi o, o pyrkonowe wydarzenia, bo poza tym, żeby coś kupić, no to jednak e, ciężko tam jechać, tak? Jeżeli ludzie z Polski nie będą się zjeżdżać, wątpię, żeby się zjeżdżali, e, po to, żeby posiedzieć w ogródku piwnym i i spotkać spotkać znajomych, bo mogą spotkać znajomych w innej formie. Szczególnie nie będzie takich atrakcji typowo konwentowych poza targiem. Więc na pewno zachęcam do tego, żeby osoby z okolicy Poznania wybrały się na na Targ Letni, bo na pewno i to będzie dobre dla wystawców i dobre dla Pyrkonu mówię, no niekoniecznie, nie, niekoniecznie trzeba z całej Polski tam zjeżdżać.
0: E... Ja tylko dodam, że, że pojawi się tam paru cosplayerów i to będą w kostiumach, bo już się zapowiadają. Więc może to będzie taka pierwsza tak impreza, tak no no, której będą.
1: No jeżeli, wiesz, no w, w Poznań to jest taka trochę kolebka kosplayerów więc więc tam Jest sporo cosplayerów w Poznaniu, w Gnieźnie i tam w tych okolicach, więc na, na, na pewno jeżeli chcielibyśmy spotkać cosplayerów, to myślę, że na Targu letnim na pewno spotkamy cosplayerów, na, pew- na pewno się tam pojawią. Na, na pewno też pojawią się cosplayerzy na Twierdzy i, myśl- i myślę, że na Twierdzy też będzie... W- Konkurs cosplay, to tak samo na Dniach Fantastyki pojawią się cosplayerzy, więc cosplayerzy zaczną się pojawiać już na tych imprezach w końcu, bo, bo nie ma co ukrywać, dla wielu cosplayerów, cosplayerów impreza to jest właśnie, konwenty są często właśnie takim motywatorem do tego, żeby robić nowe stroje, żeby się zaprezentować w nowych strojach na żywo, więc no, to, to na pewno cieszy od strony strony konwentowej. Kosplayowej, że, że, że w końcu będzie można zobaczyć tych kosplayerów. No i ja zachęcam do tego, żeby no jakoś tam uczestniczyć. Co prawda, yy, przeraża mnie cena karnetu na twierdzę, no ale wciąż będę rozważał, no, żeby. Żeby tam jednak jakoś, jakoś się wybrać, chociaż na przykład na jeden dzień, tak? Bo na na, przykład na całą sobotę, jakoś tam daleko, daleko do Giżycka nie mam. Ja, ja może, może się jakoś tam uda.
0: Ja natomiast zapraszam oczywiście na Wrocławskie Dnia Fantastyki, będę na tych Wrocławskich dniach fantastyki, pewnie będę z kamerą. E, I jako, że chyba w kostiumie nie, nie za bardzo chciałbym chodzić w w taki ciepły, ciepły miesiąc, jako że nie mam nawet takich kostiumów. Natomiast pewnie będę z kamerą e, i będę pewnie przy konkursie e, cosplayowym gdzieś tam bardzo blisko. Dlatego, dlatego fajnie będzie, jeżeli dużo osób się pojawi. E, no, a my już chyba powoli będziemy kończyli. E, zagadaliśmy się. Tak, no myślę, tej, że to dość...
1: Dość, dość dużo tematów poruszyliśmy, mam nadzieję, że no w miarę sensownie, sensownie tutaj mówiliśmy. Pamiętajcie, że no bez Was uczestników imprezy nie istnieją, więc każda forma wsparcia się przyda. Nawet jeżeli no nie mamy środków na to, żeby, żeby zapłacić, wesprzeć w jakiś sposób konwent, no to udostępnienie też jest pewną formą wsparcia.
0: To prawda. Ja jeszcze Więc tylko. Zachęcamy do tego. Żeby... Ja jeszcze tak chciałbym powiedzieć, że tutaj bardzo dziękujemy Wam, że wysłuchaliście nas tutaj, tego, tego naszego gadania. I oczywiście zapraszam Was na kolejne podcasty, które się pojawią. Kolejny będzie między innymi o cosplayerach w czasie pandemii, czyli o tych motywacjach, o, o tym wszystkim, co się działo w siatku cosplayowym już poza konkursami i konwentami a na dzisiaj już kończymy i mówili dla was Gronki z kanału Cosplay Campfire oraz Mateusz z Geeksforge.pl i ja zachęcam was do tego
1: żebyście polubili nasze social media no i nas obserwowali żebyście byli na bieżąco z nowymi odcinkami o cosplayu przy ognisku Cześć Trzymajcie się, cześć